0: TikTok, Twitch, Twitter, Instagram, Tumblr, Facebook, WhatsApp, outra rede social que já devem ter inventado enquanto a gente está aqui. Existem muitas delas e espaço para criar conteúdo nas redes onde o mundo produz geralmente bilhões de vídeos, textos, fotos, áudios e outras mídias.
1: E muita gente quer fazer mais, participar, contar suas histórias. Mas como fazer conteúdo legal, divertido, que alcance as pessoas em meio a tudo que está aí? Esse é o tema do Tamo Junto que começa agora.
0: Tamo junto! Tamo junto! Tamo junto! Tamo junto! Tamo junto! Tamo junto! Tamo
1: junto! Tamo junto!
0: Essa é mais uma edição do podcast Tamo Junto, do HuffPost Brasil. Estamos gravando aqui em São Paulo, no Estúdio Compasso, com todos os devidos cuidados e respeitando todas as regras de distanciamento social. Mas lembramos a todos, quem puder, fique em casa.
1: E hoje nós vamos falar de conteúdo na internet com ninguém menos que Kaique Brito. Kaique tem 15 anos, mora em Salvador, Bahia, tem mais de 500 mil seguidores nas redes sociais e é conhecido por fazer vídeos de humor e a descrição dele no Instagram é Gravo Transição e Dublo o biruliro. Bem-vindo, Kaique.
2: Valeu, muito estar aqui com vocês.
0: Show. Kaique, eu queria começar perguntando, assim, você tá fazendo você faz muitos vídeos, dubla muitas coisas. O, como que você escolhe um vídeo para dublar? O que que, como que você olha e fala, não, esse aqui eu vou fazer. O que que te inspira mais para fazer um, uma dublagem?
2: Cara, assim... O meu primeiro vídeo de todos de dublagem, eu escolhi porque minha amiga, ela me mandou num grupo, que é um triozinho, eu, tá, eu e a Isa, ela mandou um, grupo, um vídeo, assim, de uma menina falando sobre racismo reverso, uhum. acreditando que isso existe, né, e como eu tenho uma opinião totalmente contrária sobre isso, eu falei, tá, eu vou colocar esse vídeo no TikTok, eu vou dublar isso, será que as pessoas vão entender, né, tipo, será que as pessoas vão entender que é ironia? E daí eu vi que elas entenderam, e a partir daí, todo vídeo, assim, do áudio, na verdade, que eu achava que seria um pouco engraçado ser dublado, e se eu fui escolhendo, sabe?
0: Você colocou no Twitter também, uhum. né?
2: Na verdade, eu gravei esse vídeo no TikTok, postei lá no TikTok normal, e nos meus status do WhatsApp, sabe? Uhum. Eu tinha esquecido do Twitter, da existência do Twitter, embora eu sempre tenha usado muito. E daí meu amigo falou, posta lá no Twitter que vai irritar, né? Vai viralizar. Eu falei, não, não vai não. Aí eu postei lá e, tipo... 100 mil likes, sabe? As pessoas, na verdade, depois dos meus primeiros vídeos terem é, feito um certo sucesso, elas já me marcam no, no áudio, sabe? que esse é o seu momento, vá gravar, sabe? E daí eu, tipo, eu vejo primeiro se áudio, tipo... É, tem, tipo, como eu fazer alguma coisa engraçada com ele, sabe? Algum trocadilho, tem como fazer alguma certa piada com ele. E se for, se for bom, assim, pra gravar, eu já tô lá gravando mesmo.
0: E você faz tudo na sua casa. Sim, tudo dentro do meu quarto.
1: <risos> você teve um outro episódio agora, recente, de um vídeo que viralizou. Eu queria que você falasse sobre, inclusive, você foi bloqueado no Twitter pelo presidente Jair Bolsonaro. Como que nasceu essa ideia de fazer a dublagem desse vídeo e como que aconteceu tudo?
2: Eu, na verdade, eu só fui bloqueado por ele, né, por ter respondido um tweet dele com Aleluia RPA, <risos> um memezinho assim, <risos> ele do nada me bloqueou, e assim... Eu só fiquei muito feliz na hora mesmo, eu falei, tá, vou fazer o que eu faço de melhor, né, eu vou gravar um vídeo qualquer, só que assim, era para ser um vídeo, tipo, de zoeirinha mesmo, para dar um total de cinco likes ali no Twitter, e só postar nos meus stories mesmo para dar uma descontraída. Quando eu fui ver, tipo, esse vídeo viralizou, e agora ele é o mais curtido do meu Instagram inteiro, viralizou mais do que o primeiro, e viralizou mais do que o segundo, que agora é segundo, né, É tipo, o lugar dos likes, assim, que era o de Moro com Bolsonaro, sabe, ele foi, agora é o primeiro mais curtido, eu fiquei tipo, meu Deus, como assim, tipo, não esperava nada disso.
1: E você tem uma rede social, é, aliás, né, você tá em quase todas as redes, em quais redes você tá, e se você pudesse ranquear, tipo, da melhor pra pior é o que você mais gosta e é o que você menos gosta?
0: As pessoas não estão vendo, mas pela sua cara parece que essa escolha vai ser difícil. Sim, muito.
2: Porque, assim, eu sempre preferi o Twitter, né? Primeiro começando lá, pelas redes sociais que eu posto. Eu posto no Twitter, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Só que eu assisto muito o YouTube e eu tenho uns dois videozinhos lá no YouTube. Eu só não posto muito lá porque, sei lá, vídeo muito grande não é muito meu forte. Mas um dia eu pretendo, inclusive. Mas, assim... Eu sempre preferi Twitter durante a minha vida inteira, sempre foi minha rede social preferida. Mas o TikTok cada vez mais vai pegando lugar no meu coração, assim, sabe? Até porque todos os meus vídeos eu gravo lá, a maioria, né? Então, assim, eu vou continuar com o Twitter em primeiro lugar, porque a rede social, se for ver, os aplicativos que eu mais uso nas configurações do meu celular ali, tá o Twitter em primeiro lugar. Então eu vou colocar o Twitter em primeiro, o TikTok em segundo, o Instagram em terceiro e o YouTube em quarto, porque eu não posto lá, mas eu assisto muito de qualquer jeito.
1: Eu queria que você explicasse o TikTok para quem não conhece. É... Tem aí toda uma geração que está muito forte lá, mas existe também toda uma geração que está fora e vê com um pouco de reserva. Como que funciona ali? O que, que é mais divertido? O que, que dá para se fazer no TikTok?
0: Então,
2: o TikTok, ele, na verdade, ele é... Ele é um aplicativo que antes se chamava Musical.ly. O Musical.ly surgiu lá para final de 2014, se não me engano. Mas a maioria das pessoas assim, que tinham o Musicly entraram em 2015. Ele era um aplicativo assim, de vídeos de... O tempo era ilimitado, por incrível que pareça. Se não me engano, era menos de cinco minutos, pelo menos. Mas a maioria dos vídeos era de 15 segundos. Para você fazer o vídeo... Maior do que isso, você só tinha que colocar de lado a sua galeria mesmo, do seu rolo da câmera e tal. Ele começou para ser um aplicativo só de dublagem de música, mas a comédia foi pegando muito espaço dentro do aplicativo, sabe? O musically existia e o TikTok existia também como um paralelo. Com o tempo, a empresa do TikTok comprou o music e virou tudo uma coisa só. Agora tem o TikTok, que é um aplicativo de 15 segundos a um minuto, mais ou menos, é o tempo de vídeo mais comum lá, e lá são vídeos muito dinâmicos mesmo, até porque o tempo é a única coisa que permite você fazer vídeo dinâmico assim, muitos cortes bem no meu estilo de vídeo mesmo, sabe tipo, cada ceninha, uma coisa e sempre com muita piada ou com alguns efeitos especiais lá tem espaço para todo mundo, sabe
0: qual rede social, assim, você se sente mais à vontade para postar, assim, sem medo de, de, sei lá, de represália, de comentários ruins? E você tem medo desse tipo de comentário também?
2: Eu acho que, com certeza, a rede social que eu tenho menos medo de, de comentário ruim é o TikTok. O TikTok tem uma, tem uma frase que, é, que representa muito. O TikTok é uma grande piada alheia. Eu, piada alheia é o quê? Piada interna. Então, assim, é, se você posta um vídeo que é uma piada interna lá dentro do TikTok, fora dele, algumas pessoas não vão entender, porque o TikTok é um aplicativo de trend, sabe? Tipo, algo que uma pessoa fez e as outras vão entre aspas, copiando e vai virando totalmente uma piada interna, então lá se você posta alguma coisa, as pessoas vão te entender totalmente, sabe, não vão uhum. ficar te julgando, nossa, porque ele tá fazendo esse vídeo ridículo, sabe, então assim eu acho que o TikTok é a rede social que eu tenho menos medo de, de ter comentário negativo, mas assim, eu não tenho muito medo de comentário negativo na verdade, porque assim eu sempre fui uma pessoa que acompanha muito youtubers, né, e eles sempre fizeram esses vídeos de respondendo haters, e assim Neles, eles falavam, não, todo mundo que tiver sucesso vai ter hater junto, porque não dá pra agradar todo mundo e tal. Então, assim, eu, criancinha de nove anos, assisti esses vídeos pensando, tipo, não, se algum dia eu tiver sucesso, não vou me abalar por causa disso. Então, assim, atualmente já tenho meio que um psicológico meio que preparado para isso, digamos assim, se eu vejo algum comentário negativo. Eu fico mal por, tipo, cinco minutos e depois eu já esqueço, falando com meus amigos ou ficando lá na própria rede social mesmo. <risos>
0: É, tem uma coisa, assim, que eu particularmente é, é, Sempre falo Com meus amigos, tal, conhecidos Que é o conceito de nada presta Que é, que é, que é o seguinte Qualquer coisa que você fizer na internet qualquer, Absolutamente qualquer coisa Pode ser um texto pequeno, um texto longo um, um vídeo pequeno, um vídeo longo Absolutamente um áudio pequeno, um áudio longo Qualquer coisa, sempre vai ter Alguém que vai achar ruim E o Twitter é um espaço Realmente onde as pessoas falam muitas coisas Muitas coisas muito agressivas é, você acha que, que tem um, uma vibe meio ruim ali, às vezes? Eu
2: concordo muito com isso do nada presto. Eu não conheço uma pessoa que não tenha hater, sabe? Maísa, ela sempre foi uma apresentadora. Tipo, ela era criança que apresenta um programa em rede nacional, sabe? Isso é a coisa mais incrível do mundo. E assim atualmente ela tem os seus, os seus haters, sabe? Inclusive essa sua pergunta encaixou muito com o caso dela agora porque ela tá fora do Twitter durante um tempinho. Ela resolveu tirar um tempo do Twitter é uma coisa que muita gente faz. Eu já fiz, por exemplo, e assim... O Twitter tem mesmo essa vibe, assim... Se você não souber seguir as pessoas certas ou usar da forma mais adequada, assim, você vai terminar sendo um pouco abalado. Uma coisa que muitos famosos fazem e que eu comecei a fazer também é filtrar, tipo, ativar todos os filtros das suas notificações, sabe? Assim você não vai receber notificações de quem acabou de criar uma conta, porque normalmente isso é spam, ou de alguém que não tem foto, ou e-mail cadastrado, porque normalmente isso são robôs, assim. Então, assim, se você receber qualquer tipo de ataque, você já vai estar tá meio que protegido. Então, o Twitter realmente tem esse, essa vibe, assim, tóxica, é o que as pessoas costumam falar. O Twitter é meio tóxico e... É considerada a rede social mais tóxica por muita gente. Então, assim, como lá todo mundo se sente livre e, e acha que a internet é um lugar sem lei, vai falar o que vier na cabeça, mesmo que isso é, atrapalhe o psicológico de alguma pessoa, sabe? Eu sinto que essa é bem... Uma, uma das vibes do Twitter, mesmo sendo a minha rede social
0: preferida. Como que você escolhe quem seguir? Eu tenho meu método também de seguir as pessoas que eu acho mais legal e tal. E me sinto bem ali. Aparentemente você se sente muito bem ali também. O Amaury já estava já me contando agora há pouco antes da gente começar a gravar que eles não se sentem tão bem assim.
1: Né? É, o Twitter para mim é um lugar complicado. <risos>
0: como que você o que você recomendaria assim como que você acha que a pessoa pode claro que vai de, é, a particularidade de cada um dos gostos dos gostos né do, dos gostos de cada um mas como que você recomendaria para as pessoas para ter, ter um Twitter legal em que você não tenha tanto conteúdo ruim que seja uma coisa divertida menos tóxico
2: ai eu acho que você seguir as pessoas que você sempre acompanhou fora do Twitter mesmo sabe porque elas provavelmente não vão ter essas atitudes de ficar jogando hate para todo mundo na sua timeline. E, e se você for seguir alguém assim que você acabou de conhecer, dá um estoqueado nela antes, ver as coisas que ela fala, porque às vezes é, ela pode nem jogar hate nas pessoas, mas ela pode falar algumas besteiras assim que você não concorda muito e às vezes ficar dentro da sua bolha faz bem. Eu sei que a gente precisa ouvir as opiniões de outras pessoas divergentes, mas às vezes... É só abrir o perfil da pessoa sem assim, seguir, sabe? Não, não precisa seguir assim para você ficar dentro dessa bolha. Então, às vezes ficar dentro dessa bolha faz bem. Então, seguir as pessoas que você concorda com o que falam e vê o que se a pessoa falar alguma coisa de muito absurdo que você não concorda, ou sai falando mal das outras pessoas no Twitter mesmo, porque isso é uma coisa que ninguém deveria concordar
1: legal, Kaique, quando a gente fala de você agora, a gente fala do influenciador Kaique é, você se sente esse influenciador? É, a primeira pergunta, você acha que você influencia as pessoas e o que, o que tem acontecido de bom desde que você tenha se tornado uma pessoa mais evidente nas redes sociais, acho que você já se aproximou de vários artistas de quem você é fã, queria que você falasse um pouco disso
2: então, assim, quando as pessoas me perguntam sobre eu ser influenciador, eu só consigo pensar em influenciar em coisas mais leves, como, por exemplo, a famosa publi. Se eu fizer alguma publi, provavelmente as pessoas vão ver e vão ser influenciadas por isso, sabe? Por tal marca que eu tô usando e indicando. Mas, é, quando eu vou dar algumas entrevistas, assim, para jornal e tal, eles perguntam se... Por exemplo, na futura campanha, eu influenciar para tal é, candidato. Eu acho que isso já é um nível a mais. Ou que seja nulo, porque assim as pessoas que me conhecem, elas me conhecem por um vídeo meu que já viralizou e que já colocava totalmente a minha opinião sobre muitos assuntos ali ao mesmo tempo. Então eu sinto que as pessoas que me seguem são as pessoas que sentem e acreditam nas mesmas coisas que eu. Então, assim, o meu segundo vídeo que viralizou, ele foi eu dublando o Bolsonaro falando sobre o Nióbio, sabe? Era um vídeo ironizando, criticando o Bolsonaro. Então, quem gosta e acompanha o Bolsonaro porque apoia ele, não vai querer me seguir, sabe? Então, eu sinto que eu, é, que eu influencio as pessoas por coisas mais leves assim e sobre essas opiniões. É, sobre qualquer tipo de preconceito, alguma coisa que envolva política, eu sinto que a pessoa já pensa a mesma coisa que eu, sabe? Então, eu não exatamente influencio ela, mas eu represento o que ela pensa, digamos assim.
1: E de pessoas que você já conheceu é, desde que se tornou uma figura famosa nas redes sociais?
2: Assim que meu vídeo irritou lá no Twitter, sabe? A primeira, as primeiras pessoas que eu pensei assim, que eu queria que me notassem, porque de primeira já veio, já veio muita gente Marcos Castro, o primeiro de todos foi o William de Luca é, foi muita gente, assim, que tinha um selinho de verificado, assim que todo mundo sempre almeja tanto, né então, eu pensei, nossa eu quero muito que Nilce, que é do canal Cadê a Chave no YouTube Minote, Maísa Minote e foi acontecendo né foi o que aconteceu o Felipe Neto também comentando meu vídeo Legal. e com o tempo muita gente que eu acompanho saiu é, terminando me conhecendo né e uma coisa que foi um choque de realidade assim para mim foi quando a Netflix me convidou para um, um evento né o festival dela que rolou no início desse ano é o festival Tudum, do eu cheguei lá eu já fiquei lá no camarim né no lugar das pessoas que foram convidadas, e lá e chegou, tipo, Maísa, ela me conhecia, Lucas Angel, ele me conhecia, Gretchen. Tipo, Gretchen, eu nem sabia, não fazia ideia de que Gretchen me conhecia. Mas eu olhei pra ela e ela falou, ai, minha filha, acompanha seus vídeos, ela me mostra o tempo todo, eu gosto muito de seus vídeos. Eu fiquei, meu Deus, Gretchen? Tipo, os memes <risos> dela o tempo todo. <risos> e
0: é engraçado você falando, assim, é... A gente aqui, perto de você, nós somos idosos praticamente. A gente tá um tempão na internet, aprendendo muita coisa, ouvindo muita gente. Essa sua empolgação por conhecer, por conhecer as pessoas e por ser convidado para os lugares. É interessante ver os, a, essa sua empolgação, que é, de certa forma, muito parecida com o, como as pessoas começam a ficar conhecidas na internet, como elas ficam felizes, né? Isso é muito engraçado.
2: É o um reconhecimento, né, você tá fazendo ali na internet o que você sempre gostou de fazer, que no meu é, caso é gravar vídeo, e do nada você é reconhecido por isso, sabe? Muita gente começou a elogiar os meus vídeos e pra mim é a melhor coisa, sabe? Hum. Eu ter, ser reconhecido por alguma coisa que eu gosto.
0: Você sabe da existência do Kaique Brito, ator? Por quê? <risos> por quê? <risos> Toda vez, algumas vezes a gente fala Kaique Brito e a gente que é mais velho Um pouquinho mais velho que você Algumas pessoas podem lembrar do Kaique Brito O ator da novela Já te falaram sobre isso?
2: Aham, uhum. em chocolate com pimenta o tempo inteiro Ficam falando Ah, Recentemente tá tendo isso de você Usar o FaceApp pra mudar Sua aparência, né? Tipo transformar em mulher, assim, e falaram que, ah, lembra de Kaique Brito em chocolate com pimenta, que ele, é, tipo, a mãe dele criou como uma menina, sabe? Eu não acompanhei essa novela, mas me falaram isso, pelo que eu entendi, né? E, assim, quando eu pesquiso meu nome no Google, quem aparece é ele. Mesmo o nome dele escrevendo, cheio de Y, totalmente contrário do meu, sabe? Tipo, o nome se pronuncia igual, mas não é, tipo, o mesmo jeito que escreve. Mas se eu escrevo meu nome no Google, aparece Kaique Brito, o ator.
1: E teve O Beijo do Vampiro também, que foi uma novela que fez muito sucesso com ele. É, então, ele também
0: fez Verão 90, né, aquele Quem sabe um dia, né, você vai estar tá fazendo uma novela, a gente nunca sabe.
1: É.
2: <risos> pois é, pois é. Depois que, que as pessoas começaram a me conhecer e viram que eu faço vídeo, assim, de um jeito bem... Meio que fazendo o papel da pessoa que tá falando ali... As pessoas falam, ah, que okay, você tem jeito jeito para fazer teatro, faz teatro. Esse ano eu comecei até, eu comecei a fazer teatro da escola mesmo, a oficina de teatro que tem lá, e tá sendo online, né? Mas tá sendo bem legal, eu tô gostando mesmo. Eu nunca tinha pensado nisso, eu já fiz peça da escola, assim, sabe? No teatro mesmo. Uhum. Aqueles, esses projetos de escola de levar pro teatro, de verdade, eu gostei muito, inclusive, só que eu nunca tinha pensado nisso exatamente, sabe? Em ser ator, mas agora eu tô pensando bastante.
0: <risos> é, você tem 15 anos, é muito jovem, mas às vezes com 10 anos as pessoas já saem por aí falando o que elas querem fazer E de repente vira isso mesmo, assim, você pretende, já pensa no futuro também, já que você tocou nesse assunto?
2: Sim, uma curiosidade é que na escola, assim, antes de eu pensar é, em levar o vídeo como uma coisa mais profissional Eu sempre gostei muito mais das matérias de exatas, tipo matemática, física e afins, as pessoas sempre ficam chocadas quando eu falo isso. Mas, então, assim, quando eu tinha uma idade menor, sabe? Tipo, lá pelos meus 11, 12 anos, uhum. eu pensava em fazer, sei lá, engenharia, contabilidade, mas agora eu já não me identifico tanto assim com esse tipo de faculdade, de curso, né? Então, eu acho que eu vou fazer alguma coisa pelo audiovisual mesmo, porque, assim, além de eu gostar de gravar, eu gosto muito de produzir e editar. Então, eu faria alguma faculdade, algum curso que tem a ver com isso e não necessariamente pra mim, sabe? Eu, eu me daria bem produzindo vídeos de outras pessoas e tal, sabe? Fazendo publicidade, propaganda, relações públicas, alguma coisa assim.
1: Quanto tempo demora pra um tempo pra um vídeo seu ficar pronto e pronto pra viralizar?
2: Puts, eu... Esse tempo varia muito. No início eu era muito... Eu ainda sou, na verdade, muito perfeccionista, então se eu faço um movimentinho assim com o meu rosto mesmo, que eu já fico incomodado e vou apagar essa parte que eu gravar, eu vou gravar, e vou regravar e vou regravar, e mesmo os vídeos sendo bem menos de um minuto, tipo, 15 segundos, 20 segundos, eu demoro em torno de uma, duas horas para gravar os meus vídeos, sabe? Tipo, cada partezinha demora muito tempo. Para ter ideia também, essa parte de gravar, só essa parte de gravagem demora duas horas, agora procurar o áudio, cortar o áudio na parte certinha, é, importar o áudio lá pro TikTok, gravar, ter as ideias, os trocadilhos, deve demorar lá umas 4, 5 horas cada vídeo, se duvidar.
1: Demanda trabalho. Ah, aliás, Kaique, eu queria que você falasse como você tem visto a produção de conteúdo nas redes sociais nesse período de pandemia e, e falasse, inclusive, de, de personalidades que você segue, que têm feito boas coisas... É... Como você tem sentido esse momento?
2: Eu acho que todo mundo que, que cria conteúdo para internet por esse tempo tá passando por, por aquilo de falta de criatividade ou sentir que precisa estar produzindo todo dia o tempo inteiro. Hoje mesmo eu não fiz nada, não gravei nada, não gravei um story sequer, assim, pro Instagram. E eu acho que muita gente tá se sentindo mal ao não produzir nada no dia. Eu no início tava assim, mas agora eu já me acostumei, assim, se no dia eu não estiver bem, tipo não tiver afim mesmo, assim, pra gravar, eu já não vou gravar, e tá todo mundo meio que nessa vibe, tá todo mundo pensando muito em produzir o tempo inteiro, e tem, tem gente que realmente tá produzindo muita coisa legal, eu acho que durante esse período eu tô acompanhando muito, e Yuri Marçal, que ele faz uns vídeos muito parecidos com, na mesma pegada que eu, uma comédia com, com a crítica social, eu tô acompanhando também, deixa eu pensar, o Cadê a Chave mais do que nunca? Cadê a Chave é um canal no YouTube que tem Léo e Nilce, eles são um casal que eu sempre acompanhei, que inclusive Nilce foi uma das pessoas que eu mais fiquei chocado assim, quando me seguiram, sabe? E Clébio Damas no Instagram e no TikTok. O TikTok está sendo uma rede social que eu estou usando muito durante esse tempo. assim, O TikTok você vê vídeos de 15 segundos, um minuto. E mesmo assim, você passa cinco horas lá, sabe? Você passa a madrugada inteira vendo vídeo lá. Então, como é, o TikTok junta muita gente, eu não consigo nem pensar em todos eles. Mas eu fico lá horas rolando minha timeline vendo os vídeos das pessoas.
0: As pessoas te cobram por ter opinião sobre as coisas? Porque o que acontece é, com, com as pessoas que são influentes, seja um, um, esse nome influenciador digital, né? Uma pessoa que fica conhecida na internet. Ou mesmo um artista, um cantor, um ator, um político, um jornalista, sei lá. Começam a cobrar as pessoas por opiniões que, às vezes, a, a pessoa não tem. E, e aí, sei lá, por motivos X, Y, Z, ninguém precisa saber tudo. Então, a pessoa não tem aquela opinião e ficam cobrando aquela opinião. Isso já acontece com você?
2: Exatamente, acontece sim, eu acho que é uma coisa que é <risos> um exemplo meio idiota que eu vou dar agora, mas foi algo que aconteceu muito, o BBB, todo mundo queria saber a opinião de todo mundo, de quem que você apoia, quem você quer que saia, e não sei quem, não sei quem, não sei quem, que, e acontecia muito disso, e de muitos outros assuntos, é assim, as pessoas podem fazer alguns vídeos, alguns não, vários vídeos, do Blondo Bolsonaro, da Maris, Regina Duarte, essas pessoas assim, acham que eu tenho uma opinião política sobre tudo, mas assim, o que eu realmente tenho é a minha opinião o que eu acho errado, sabe? Sobre o que eu acho errado. Uhum. Eu, eu acho totalmente errado o que essas pessoas falam que eu acabei de mencionar aqui, e outras também. Então eu vou ser oposto a essas pessoas, mas eu não sei exatamente, é, eu não sei, eu não tenho conhecimento de política, economia e tal, para ficar sabendo quem é meu candidato a vereador e governador por enquanto e tal. Eu não vou ficar fazendo campanha para ninguém que é muitas pessoas ficam me perguntando, sabe? Ai, Kaique, quem é que você vai votar quando isso acontecer? E eu já fico, tipo, gente, tenho 15 anos, não tenho nem o título ainda direito, sabe? <risos> Então, assim, fico me co cobrando, assim por muitas opiniões que eu ainda nem tenho, e eu prefiro nem dar minha opinião, sabe? Se eu não tenho o é, um conhecimento sobre aquele assunto, pelo menos o um mínimo sobre ele, eu não vou ficar palpitando sobre algo para eu terminar também falando alguma besteira, sabe? Que eu, que eu vá me arrepender depois.
1: Isso é um conselho de ouro na internet. Nossa, pra
0: muita gente. Pra muita <risos> gente. Pra mim, inclusive. Não porque a pessoa mim... tá
2: cobrando você que você precisa falar daquilo, sabe? Só, sei lá, ignora. Não quando for alguma coisa assim muito importante, sabe? Mas, sei lá, na maioria das vezes é só não falar.
0: Você tem interesse por política? Sei lá, se interessar é, por ler um pouquinho, ver, sei lá, quando tá passando na TV você presta atenção, você gosta de política, você tem interesse? E
2: atualmente mais do que nunca as pessoas estão interessadas em política ou pelo menos ligadas no que tá acontecendo, sabe? Eu sinto que uhum. antigamente mesmo eu não tendo tanta experiência com o antigamente, mas eu sinto que as pessoas não tinham muito interesse ou achavam que não podiam mudar nada com isso, sabe? Tipo, ah, oh, o que é que meu voto importa, sabe? Eu vou votar em qualquer pessoa. Esse Brasil nunca vai mudar, não sei o quê. Esse, esse tipo de discurso. E, assim, atualmente, tá todo mundo ligando para isso, sabe? Quem não tá, é, sei lá, onde é que tá. Então, assim, eu tô muito ligado nesses assuntos atualmente, mas eu não sei se política é exatamente uma coisa que eu me interesso 100%, sabe? Eu sei que é muito importante todo mundo estar tá ligado no que tá acontecendo. Então, eu tô lá, ligado no que tá acontecendo. Mas as pessoas me perguntam, ah, que você tem interesse em, sei lá, ter um cargo político no futuro quando você crescer. Eu falo, não, por enquanto, pelo menos, é algo que eu não me interesso não mesmo. Só em votar mesmo em quem eu acredito nisso. isso.
0: Mas caramba, te perguntam isso, gente. Pelo amor de Deus. Perguntam.
2: Pelo perguntam. De Deus. Ah, que você pensa em ser político quando crescer? Tem os partidos que curtem os meus vídeos, assim, que já ficam, tipo, eu sinto que estou de olho, sei lá, porque a pessoa <risos> que tá lá... Administrando a conta, pode estar lá na, na conta pessoal curtindo, sabe? Mas não, tá na conta do partido, curtindo e respeitando meus vídeos. Eu fico tipo, eita!
1: Caramba, que loucura, gente. Gente, deixem eu cair que política, por enquanto, não. Novelas, talvez, no futuro, <risos> política não. Novelas, e... filmes. Séries, inclusive. É, Kaique, eu queria falar contigo sobre cancelamento. Muita gente com milhões de seguidores é, já foi cancelada. Tem um caso mais recente da Gabriela Pugliese, que inclusive retirou o perfil dela do Instagram. Eu queria saber se você tem medo de ser cancelado, o que, que você acha disso, e se você toma precauções para não ser cancelado na internet.
2: Pugliese está sem o perfil dela até hoje, achei que ela já tinha voltado ontem, em enfim. Enfim. É, eu acho assim, que o Twitter principalmente é a, é a rede social do cancelamento né? embora no TikTok também ocorra muito disso em outros lugares porque tá tudo virando uma coisa só com o tempo, se duvidar, mas assim eu sempre vou ser contra isso né? de cancelar as pessoas, até porque pessoas com seguidores têm sim sua responsabilidade com certeza principalmente nesses casos de agora você ter seguidor tá fazendo fechinha dentro de casa e postando nas redes sociais, que é sendo uma pessoa influente, você vai estar tá influenciando as pessoas e vai estar tá falando, não, tá tudo bem de você fazer festa em casa, sendo que não tá, Eu acho que as pessoas têm, sim, essa responsabilidade, mas também não tem todo o conhecimento do mundo por... e ciência de tudo que ela fala. Então, assim, eu acho total errado você é, querer cancelar uma pessoa na internet. Não, não, vamos, vamos boicotar essa pessoa pro resto da vida por uma coisa que ela falou, que ela fez, assim. Isso ocorreu muito no BBB, né? Uma fala outra de uma pessoa é, foi motivo de, de lixamento na internet. Eu sinto que todo Twitter todo mundo que tem o Twitter, lê o mesmo tweet umas cinco vezes, eu tenho medo de falar qualquer palavrinha, assim, já com medo de ser entendido errado, ou realmente de estar tá falando alguma besteira, sabe? Então, eu tento, sim, ter a cautela, mas eu acho que eu levo muito isso pela responsabilidade de ter esses seguidores, do que de ser cancelado, sabe? Eu levo muito mais pelo lado de tá sendo um desserviço do que olhando pelo meu próprio umbigo
1: de, ah, vou perder seguidores. E só confirmando aqui até o momento da gravação deste episódio, o perfil da Gabriela Pugliese está fora do ar. Queria que você deixasse algumas dicas para quem tá começando, quem entrou no TikTok agora, o que que precisa saber, como produzir um, um conteúdo legal e divertido... É... Dicas do Caí. Eu,
2: eu acho que mais do que não quer ser original e, e ser você mesmo, assim, na internet tem muita gente fazendo muita coisa igual. E o TikTok, principalmente, uma rede social, que é muito criativa, depende muito da sua criatividade e que você fale de assuntos que você gosta e que você tem uma vivência sobre isso. Por exemplo, no TikTok tem o lugar das pessoas que falam das suas experiências de intercâmbio, por exemplo. É algo muito único, sabe? Algo que muita, tipo... Um grupinho de pessoas tem essa experiência para falar lá. Então, se você tem algum diferencial na sua vida, um hobby, alguma coisa que você gosta, um esporte que você gosta de praticar, você grava, você procura um jeito de ser engraçado com isso, sabe? Ou ter um conteúdo interessante. Eu acho que esse é o diferencial, principalmente lá no TikTok, mas eu acho que isso se, se é, aplica para muitas outras redes sociais, sabe? Você se mostrar as suas singularidades, digamos assim
0: que eu queria saber o que, que te inspira, assim. Porque as pessoas te marcam nos vídeos, você escolhe os vídeos e tal. O que, que você assiste, o que, que você ouve, o que, que você lê de legal, assim, que você mais gosta? Porque é, isso, acredito que, de alguma certa forma, acaba te inspirando.
2: Assim, eu sempre fui muito de assistir gente no YouTube, né, como eu já falei aqui. Uhum. Então, eu acho que os canais que me inspiram mesmo são... Ai, eu acho que Clébio Dama e Eduarda, que é... Que é o nome dela é Eduarda, né? O canal dela chama Eduarda e ela começou a me inspirar muito a fazer meus vídeos assim, porque ela é muito criativa. Ela faz muita piada engraçada no canal dela. É, Leon Nils e Nilce, Damas. E agora, assim, é, essas pessoas que eu já mencionei agora, é, que eu tô acompanhando muito na quarentena. Eu tô acompanhando muito Yuri Marçal. Eu tô vendo muita, muito, muita coisa de papo cabeça, assim. Por exemplo, teve uma live de Felipe Neto com Yuri Marçal e Gabi. E, assim, eu tô me inspirando muito mais. Tipo, tô me inteirando sobre esses assuntos cada vez mais. E eles me inspiram para gravar meus vídeos. Só que o lado de criatividade mesmo, eu acho que é o TikTok. Uhum. Mesmo que, às vezes, eu olho o TikTok e fico falando... Nossa, essas pessoas são muito criativas. Eu não chego aos pés delas. Ao mesmo tempo, eu fico... Nossa, vou, ter, vou tirar essa criatividade de hoje. Eu nem tenho para gravar meus vídeos também. Assim, eu sinto que quando eu tô assistindo, eu fico... Nossa, não, não vou ter essa criatividade. Mas quando eu ligo... É, a câmera já tudo flui, assim, de jeito legal, sabe? Eu acho que é desses lugares que eu tiro as minhas ideias.
0: Não só no TikTok, assim. É, em outras redes também, ou coisas que você lê, assim. O que, que você olha e fala, não, esse conteúdo é legal. Você falou da originalidade e tal, mas tem algum outro traço? Alguma, alguma outra coisa que você olha e fala, não, isso aqui é muito legal, assim.
2: Eu... Desde a época do Musical, né, que eu falei que era o aplicativo antes de ser TikTok, eu gosto muito de ver esses vídeos chamados de transição. Inclusive, esses dias me chamaram no direct do Instagram e me perguntaram, Kaique, eu vi que tá na sua biografia do Instagram que você grava transição. Você gra oh, que você faz transição. Você faz transição de quê? De cabelo ou de gênero? <risos> Sendo que, é, no meu caso, as transições de vídeo mesmo, assim, efeitos especiais. Eu sempre gostei muito de ver esse tipo de vídeo que mexe muito com jogo de câmera e, e troca de roupa, assim, de um jeito muito legal de se ver. Eu gosto muito desse tipo de conteúdo. E é, eu gosto muito de ver exatamente esses vídeos que eu falei aqui de intercâmbio. As pessoas mostrando suas experiências, o que aconteceu quando estavam lá no exterior, assim. Ai, ah, minha host ele me... Não que isso seja legal, mas... Ai, ah, minha host family me maltratava, não sei o quê. Eu acho muito interessante ver essas coisas, assim, que eu não tenho muito contato e que são muito legais, sabe? Eu gosto muito também de ver alguns conteúdos com coisas que eu me identifico. Por exemplo, eu sempre gostei muito de ver séries da Nick e da Disney. Uhum. Assim, então quando eu vejo algum conteúdo que fala sobre isso no YouTube, por exemplo, pô, esqueci o nome dela agora. Mas ela, o conteúdo dela é voltado para isso. Eu gosto muito de assistir. Ela toda hora tá fazendo review de série, review de, de filme, de musical. E eu gosto muito de ver esse tipo de conteúdo mesmo.
0: E quais são as suas séries favoritas, para ficar até para indicação para o pessoal que tá assistindo, tá, que tá ouvindo?
2: Minha série preferida, se, contando todas as séries mesmo, se chamar e que é a série da minha vida, minha preferida da minha vida inteira. Agora, assim, séries, séries, séries mesmo, sem ser seriados, é, tipo, show de TV. Eu acho que Stranger Things é minha série preferida. Uhum. Em segundo lugar, vem The Good Place, que é incrível. E em terceiro eu vou dizer que é e que é uma série inspirada num livro muito antigo, que inclusive eu li recentemente por causa dessa série mesmo, que conta a história de uma menina órfã que foi adotada por engano, mas aí depois eles terminam ficando com ela, enfim. Eu gosto muito dessas três séries, eu acho que é meu top 3. Mas eu assisto muito mais além disso, muito mesmo. Eu sou, muito, sou uma pessoa muito de Netflix.
1: <risos> como que a sua família te acompanha? Ela, ela acompanha seu trabalho aí nas redes sociais, seus amigos? Como que é essa relação do Kaique antes da, da fama nas redes sociais e agora?
2: Então, como eu viralizei, como eu viralizei na internet mais ou menos nessa mesma época, mesma época do ano, junho de 2019, né? Uhum. Foi na época que eu tava de férias da escola, tava nesse recesso que eu tô agora, inclusive, eu não tô tendo EAD por enquanto, é, e eu gravei o meu vídeo que viralizou nessa época. Então, assim, as pessoas no WhatsApp, os meus amigos da escola ficavam falando ai, ah, quando o Kaique voltava e tem uma repercussão na escola, as pessoas vão parar ele lá. Uhum. Mas eu tenho essa teoria de que, assim, adolescente ou vai ter vergonha de falar ou não vai querer dar muito palco, sabe? Porque é assim mesmo. Então, quando eu chego lá na escola mesmo, só quem fala comigo são os meus amigos, professores e afins. E, tipo, desde como antes mesmo. E meus familiares, eles me acompanham, assim, tudo que... Toda entrevista que sai assim na internet e já coloca o link no grupo da família ficam me parabenizando por cada passo assim que eu dou, é muito legal eles gostam muito do que eu faço
0: Kaique, foi muito legal nossa conversa foi muito legal mesmo, mesmo você começando há pouco tempo, você tem muita coisa para ensinar para muita gente, que gosta de redes sociais que trabalha com isso que consome, foi muito legal a gente aprendeu bastante com você, valeu mesmo pelo seu tempo aqui com a gente
2: Eu me participar desse podcast, esse estúdio de vocês é muito legal <risos> Valeu
1: por ter me chamado Legal, sucesso Como as pessoas te encontram nas redes sociais? Então, o meu
2: nome é Kaique Brito Rodrigues Mas nas redes sociais eu tô como Kaique Brito Tipo com um R no final dos meus arrobas Então assim, Kaique Brito R É assim que eu tô em todas as redes sociais TikTok, Twitter e Instagram
1: Risadas garantidas, inclusive, seguindo o Kaique, gente você que está ouvindo a gente pode mandar sua dúvida, sugestão de pauta elogio pelas redes sociais do HuffPost Brasil. Nós estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook como HuffPost Brasil, tudo junto. Eu sou a Mauriti, a Mauri com I, T no final, no Instagram e no Twitter. Você pode me seguir nas redes sociais também. Eu,
0: no Twitter eu estou como Davi Rocha, no Instagram como Odavi Rocha. Esse podcast foi gravado no Estúdio Compasso, com o áudio captado pelo Alexandre Lupe. A edição ficou por conta do Edgar
1: Maciel. O Tamo Junto está disponível no Spotify, na Deezer, no Google Podcasts e na Apple Podcasts. Segue a gente para não perder nenhum dos episódios e até o próximo programa.